0: Aviones, barcos, camiones, furgonetas e incluso seguramente alguna bicicleta de medio mundo comenzaron a entregar a las primerizas tiendas de deporte algunos pares de las primeras New Balance B-Ball 550. Unas zapatillas de caña baja o media, según se mire, sucesoras de las 4.80, las 6.50, y de las Kurt Tennis 550 que Michael Jordan se puso en el mítico shooting para la revista Life del que os hablé en el anterior episodio, acordaros. ¿eh? Las 480, las 650, las 550, por, por nombrar algunas, pero en concreto estas tres, eh, tenían todas ellas lógicamente un diseño distinto, una estética, un, una construcción, un cuerpo distinto, pero todas ellas compartían el diseño de una puntera que era prácticamente idéntica. La misma puntera que estamos viendo en las b 550, protagonistas de, de nuestro episodio de hoy. Un diseño, una puntera contundente. Las zapatillas de baloncesto New Balance 650, que, ¡ojo!, volverán a relanzarse a la venta próximamente. Unas zapatillas de bota alta con un espectacular y moderno collarín moldeado y alcolchado, que en su color original era de color gris, gris clarito, gris rata, eran razonablemente parecidas a las New Balance B-Ball 550. B-Ball, os recuerdo que quiere decir eh, basketball, ¿vale? Eh, unas zapatillas de perfil bajo, como acabamos de comentar, que estaban buscando cubrir las necesidades, los intereses de principalmente jugadores de básquet o consumidores de zapatillas de básquet para vestir por la calle, que querían eh, ponerse unas zapatillas de perfil bajo, unas zapatillas bajas sin bota, eh, unas zapatillas eh, en la línea de lo que por ejemplo había sacado alguna que otra marca. Las New Balance 550 salieron a la venta por 44,99 dólares, eh, ese precio psicológico estratégico que nos da a entender que no cuestan 45 euros o dólares en este caso, sino que cuestan 44, ¿vale? Ya nos vamos con la idea de que es una zapatilla más barata, ¿no? Que vamos, nos vamos a gastar menos dinero. Y compitieron en las estanterías con marcas y modelos como las Adidas Conductor, las Converse Con o, o las Nike Tank, entre, entre muchas otras. Eh, poco tienen que ver, eso sí, en materiales, en cuanto a materiales y calidad. Las New Balance B-Ball, que actualmente podemos encontrar o podremos encontrar a la venta próximamente, poco tiene que ver con las que disfrutaron los consumidores de los 80 y 90 y es que lógicamente producir la que probablemente pueda ser una zapatilla de gran consumo, una zapatilla de volumen, una zapatilla muy buscada y muy comprada por consumidores de todo el mundo como pueda ser la B-Ball 550, pues hoy en día no sería viable, eh, pensando, no, pensando en el medio ambiente, pensando en los animales. no En aquel momento, en los 80 o 90, sí que se podían permitir el lujo de, de, de fabricar con, con pieles de, de gran calidad porque las producciones no eran muy grandes, aún que lo eran, pero no eran ni mucho menos las producciones que. Que existen hoy en día ¿no? Pero vamos, pero es que ni mucho menos Bueno, en fin, eh, desgraciadamente para nosotros Pues eh, ese tipo de pieles sintéticas Que se utilizan hoy Para este tipo de zapatillas, para estos modelos Pues mmm, no lo sé por qué Porque la verdad es que hay pieles sintéticas Que sí que se asemejan mucho A la piel de calidad Animal En cuanto a flexibilidad mmm, flexi En fin, eh, comodidad Confortabilidad Tacto, no lo sé eh, pues, pues no se suelen utilizar para, la, para confeccionar estas zapatillas Y se utilizan unas pieles sintéticas Un poquito más Podríamos decir acartonadas o plásticas ¿no? Que te dan un tacto más rígido Que al, al doblarse pues Pueden incluso crear un pliegue Molesto en el interior En fin, ob obviamente las marcas están buscando Producir eh, O volver a producir O volver a relanzar un modelo de zapatillas De los 80 y 90 con unos materiales eh, y unos costes que les, que les puedan suponer un beneficio y no un gasto, ¿no? Lógicamente, claro.
1: Eres un hijo de puta muy listo, desde luego.
0: Bueno, Carlos Brosel, Carlos jugador de baloncesto amateur en la época en la que íbamos a EGB, fue uno de aquellos chavales que cada año, ahorrando monedicas y billetes y pasándole última hora al cepillo a la familia, se compraba un buen par de zapatillas de baloncesto para poder eh, jugar toda la temporada en las mejores condiciones posibles, ¿eh? para tener una, una razón más, una motivación más, un, un, una herramienta que le ayudara a machacar a los contrincantes, ¿no? fueran de, del equipo que fueran. Y Carlos recuerda perfectamente que aquellas New Balance B-Ball 550 le dieron muy, 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 muy buen resultado. Escúchate el audio.
1: Yo, yo las tuve la, estas New Balance eh, bajitas, las que llevaba yo Llorente yo con los colores de los Lakers las tuve, me las compré en Badalona y yo jugué con ellas jugué con ellas un año y pico y recuerdo que, bueno, tú, tú decías en el, en el podcast que una zapatilla sencilla y tal eh, hostia, yo la recuerdo de las más cómodas que he tenido y mira que he tenido, porque he tenido todas las Jordans y he tenido muy buenas zapatillas cuando jugaba pero recuerdo especialmente aquellas zapatillas y era una zapatilla comodísima, que se ata al pie muy bien por la piel, por la calidad de la piel. Y, y, te, y eran muy cómodas y muy... para pisar y para traccionar y tal. Era una zapatilla fantástica. Tengo muy buen recuerdo de ella.
0: Pues fijaros, ¿eh? Lo que es la experiencia, el recuerdo de esa zapatilla que conserva Carlos Brosel todavía en su memoria y fijaros si fue buena la experiencia de uso que todavía la recuerda o sea, es increíble la verdad es que se me acaba de ocurrir ahora ahora mismo que, que sería una, una, una buena prueba de aquella rollo test el conseguirle unas b-ball a Carlos y que pudiera volver a jugar eh, aún y que ya tenemos otra edad y otros kilos seguramente pero que las pudiera volver a probar ¿no? En, en, al, al hilo de lo que os acabo de decir antes de, de escuchar su, su corte, ¿no? de, 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 de esta calidad de materiales que, de la que podemos disponer hoy día para modelos como, como, el, como el protagonista del, del episodio de hoy. Bueno, vamos a ver. Vamos a, vamos a entrar eh, en, otro, en otro tema. Vamos a ponernos en situación. Vamos a recordar a James Worthy. James Worthy, conocido también como Big Game James. Uno de los embajadores de New Balance de, como suele decir, de la época, ¿no? nacido en Gastonia. ¿Qué, qué, qué nombre de, de ciudad, eh. Gastonia, ¿no? Voy, vaya a gastar dinero. ¿A dónde vas? A Gastonia, ¿no? Oh, no. <ríe> Hostia, qué chiste más malo. Bueno, pues nacido en Gastonia, Carolina del Norte. Jugó, esto lo tengo escrito aquí, eh, en plan, no me lo sé de memoria. Eh, jugó en el mismo equipo y universidad, bueno, esto sí que me lo sabía, la verdad, lo he escrito, pero me lo sé. Eh, <ríe> jugó en el mismo equipo y universidad que Michael Jordan y podría haber sido recordado como el jugador que le dio el título de la NCAA a North Carolina en el 82 de haber metido eh, los tiros libres que le tocó tirar a él eh, pero que no metió y que, y que fueron esos segundos restantes los que utilizó eh, Jordan tras, tras haber pedido un tiempo muerto al entrenador y estudiar a ver qué iban a hacer, pues eh, fue, fue en aquellos breves segundos en los que Michael Jordan eh, metió esa canasta tan recordada. Que, que, que fue la que, eh, digamos, ayudó a conseguir el título eh, para, para su universidad, para North Carolina. O sea que, ya os digo, eh, James Worthy jugaba con Jordan en aquel mítico partido, jugaban en el mismo equipo, misma universidad, tal, tal, tal. Pero fue Jordan el que, el que sí metió la canasta y Worthy, que a lo mejor si hubiera metido los tiros libres, pues, eh, bueno, no sé, igual Jordan hubiera metido también esa canasta. Pero bueno, no lo sé, en cualquier caso, Worthy estuvo ahí y... Al punto de, de ser él el que consiguiera, con sus tiros libres, la victoria de, de la universidad. ¡Awesome! Bueno, a la pivot, 2 metros 5, recordado como uno de los mejores contraatacantes de baloncesto universitario y profesional del momento. Con aquellas jugadas, recordaréis, si os ponéis un, un vídeo, miraré de poneros yo en redes sociales, en Instagram… En un recopilatorio, de aquello típico de buscas YouTube, mejores jugadas de James Worthy. Las típicas jugadas de James Worthy eran aquellas en las que, a través de un pase de Magic Johnson o, o de un rebote o lo que fuera, el tío salía corriendo como un rayo y nada, dos, tres pasos antes de... de bueno, serían dos, ¿no? De, de, de entrar a canasta, pues se pasa la mano, a, o sea, se pasa el balón eh, a la mano derecha y... y, y y hace un mate, ¿no? Con la mano derecha siempre sí como, como en el brazo. O sea, no, no eran a lo mejor mates muy, muy, muy espectaculares, ¿no? En cuanto a darse media vuelta o tal o cual. Pero bueno, era una, un rollo como muy ¡pam! ¿no? Aquí estoy yo, ¿no? Bueno, pues sí, sí. Hay un último instante con la pelota y tal. Bueno, así, así recordaba Ramón Trecet a James Worthy en un programa de... De Cerca de las Estrellas. El programa que, como os he contado en más de una ocasión, yo recuerdo perfectamente que veía eh, a medianoche en, en un pequeño televisor, no sé si... Supongo que sería de color, pero eran de aquellos de color chungos, de pantalla como... No eran pantallas planas, ya lo sabéis. En televisores pequeñicos del tamaño de, de, un, de una pantalla de ordenador, ahora mismo, más o menos, ¿no? Y estaba puesto como no frente a mí, sino en, en el lateral izquierdo mío. O sea, yo estaba tumbada en la cama y la tele estaba como en un mueblecito de estos laterales puesta encima, así un poquito girada lo que daba el, 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 el ancho de, de, de la pared y la estantería del mueble y de, y de ahí lo veía, de ahí lo veía eh, aquellos, aquellos maravillosos eh, programas de Cerca de las Estrellas escuchad eh, cómo recordaba Ramón Trecet a James Worthy en Cerca de las Estrellas
2: ...Ferrari testarosa, ¿no?, que está ahí esperando más o menos en la línea del medio campo... ...a que alguien le dé al botón del encendido al coche, ¿no?, mete la llave y ¡pua! Y entonces surge allí el motor ese poderoso, eh, y siempre eh, pasa una cosa, Worthy no puede eh, ponerse en marcha él mismo. ¿Y
0: quién le pone en marcha? Pues le pone en marcha eh, naturalmente Magic Johnson. Ese mismo año, el del lanzamiento de las New Balance People 550, James Worthy visitó España. Y lo hizo según la revista Gigantes en ocasión de una gira de promoción que muy probablemente fuera europea. Porque las marcas cuando traían a estrellas de deporte, o en el mundo del cine, cuando traían a estrellas del mundo del cine, se solían organizar eh, rutas europeas, ¿no? Bueno, de hecho esto se sigue haciendo bastante, ¿no? Eh, o sea, eh, pues no sé, Italia, Francia, Alemania o sea que, imaginaos el menú de aquellos viajes debía de ser de lo más variopinto, ¿no? O sea, pasta pizza luego, en eh, Francia Volovans y Crocs eh, monsieur, por ejemplo, luego en Alemania mmm, Frankfurt y Kasslers a un restaurante de Berlín donde hacían unos eh, Kassler espectaculares que no cabían en el plato me invitó, eh, años atrás Daniel, eh, Daniel Luis García eh, podríamos decir Ideólogo y fundador De si vas Descalzo eh, Los Kassler Para los que No lo sepáis Son Filetes de, de Cerdo rebozado O sea Carne empanada eh, Con unas eh, patatitas Cortadas en rodajas O puré ¿Vale? Y suele ser un Un filete empanado Eh pues ya os digo, que nos cabe en un plato, o sea, que, 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 que igual mide, yo qué sé, una barbaridad, una barbaridad, o sea, que tiene. con eso ya, ya has cenado, ya has comido, ¿no? Una, una maravilla, una maravilla. La verdad es que, que muy bien ese descubrimiento de la, de la mano de, de Daniel. Pero en 1989 Worthy no venía de comer carne empanada en Berlín. En 1989 James Worthy venía de haber ganado tres anillos. En la temporada 84-85 contra los Celtics, su eterno enemigo. En el 86-87 otra vez contra los Celtics y ahí dándoles duro. Y en el 87-88 contra los Detroit Pistons, habiendo sido nombrado... Worthy, MVP, en las finales de 1988 con un promedio de 22 puntos y 7 rebotes.
1: Vamos
2: a ver el señor Worthy. 106-102. Hay que lanzar de 3. Tiro, canasta, 106-105. Quedan seis segundos. Está completamente solo y Green, Centro. 108-105. Invasión de la pista. Se cae Thomas, Final del encuentro. Los Lakers campeones del mundo.
0: Y aprovecho para recordaros que si os interesa la historia de los Lakers, ya que estamos hablando de James Worth y etc., en HBO están dando la serie, la docu-serie Tiempo de Victoria. No sé vosotros, pero yo, aparte de haber sido un, un fan de, de los Lakers, más que de Chicago o de cualquier otro equipo, eh, la verdad es que no tenía conocimiento alguno Porque tampoco soy muy geek del baloncesto De la historia del, del, del baloncesto, de los equipos de la NBA eh, Y me está resultando interesante de, La verdad es que no conocía en absoluto la figura El personaje de Jerry Bass, el, el legendario dueño de los, de los Angeles Lakers En esta serie nos explican cómo eh, Jerry Buss que falleció con 80 años en el, en el 2013, un, un empresario, un eh, emprendedor, que adquirió en 1979 no tan solo a los eh, Angeles Lakers, sino que también adquirió al equipo de hockey sobre hielo, los Angeles Kims y el campo del, del forum por una cifra récord entonces de, de 67,5 millones de dólares. Va a ser a uno de aquellos personajes... Carismáticos, muy salvando las distancias, muy un poco al estilo Gil y Gil, el, el, el mítico eh, presidente del Atlético de Madrid, eh, empresario, eh, también constructor, eh, alcalde de Marbella, etcétera, etcétera. Ya creo que os conocéis la historia, de hecho, también hay un documental que habla de, de las peripecias de la historia de hilly Hill. Y, Hill. Y, y bueno, la verdad es que una historia muy interesante, tan solo estos dos episodios eh, que he podido ver, donde nos explica cómo él un poco revolucionó el equipo de los Lakers cuando se puso al frente, como tenía clarísimo que los Lakers tenían que ser un equipo ganador en una época en la que los Celtics parecían estar a años luz eh, del resto de los equipos y que fuera imposible ganar el título el pique que había entre los, los presidentes de, de los Celtics y, en este caso, él, el, el de los Lakers. Y, y cómo él consiguió pues, fichar a Magic Johnson, levantar un equipo, crear el Showtime, eh, llevando a estrellas del cine a esas primeras eh, líneas de, de la pista, ¿no? sentándolos al frente para que también se creara expectación, que la gente quisiera ir al campo... Eh, también hablan de la historia de, de Magic Johnson, no sabía yo tampoco, eso lo he averiguado eh, buscando por internet, que Magic Johnson era propietario de los Lakers, seguro que muchos de vosotros lo sabéis, pero, pero yo no tenía francamente ni idea, y, y no hace mucho que vendió sus, sus acciones, creo que fue en el 2000, a ver, que lo tenía por aquí apuntado, vamos a ver, vamos a ver, en el 2010, en el 2010, Vendió eh, Magic Johnson, su, su parte de los Angeles Lakers, a un creo médico también por una millonada. Y bueno, el tío había estado creo que 14 años en los Lakers y 10 había sido copropietario. O sea que, que también se llevó su, su tajada aquí al amigo Magic. La verdad es que la figura de Magic Johnson en, en, en este documental eh, me está sorprendiendo porque yo le veía a un tío desde fuera como muy majete, pero bueno... Como siempre, todos estos personajes pues, tienen su lado, entre comillas, oscuro. ¿no? De hecho, eh, nos hablan de esto, hay una crítica en hipertextual, en la web hipertextual donde nos, nos comenta esto, ¿no? Que, que tiempo de victoria, la dinastía de los Lakers, nos, nos, nos enfrenta un poco a ese, o cuestiona un poco ese universo de, de fama, éxito, trascendencia que rodea a los, a los deportistas y que como cualquier otra figura del cine, del deporte, en fin, de lo que sea, pues nos puede parecer muy espectacular, muy atractiva desde el lado del consumidor que, que les sigue, desde el lado del fanático, pero luego si los conoces en persona o conoces sus, su vida personal o has tratado con ellos, pues a lo mejor te puedes llevar una gran decepción o una pequeña decepción, porque al final, al fin y al cabo, todos somos humanos y todos tenemos nuestros, nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles, ¿no? <risa> Volvamos a la historia que protagoniza el episodio de hoy. Cuatro años antes de que Jerry Bass adquiriera los Ángeles Lakers, en 1975, la empresa Alfico comenzaba a distribuir en España New Balance. De hecho, eh, Alfico es una de las empresas de distribución de material deportivo más veteranas de España. Y en 1989... Cuando recibían a James Worthy, probablemente fuera la primera vez, creo no equivocarme, que recibían en nuestro país a una superestrella del deporte, eh, como era la figura de los, de los Angeles Lakers con el dorsal número 42, James Worthy curiosamente ese mismo año, el 89, además, si estamos hablando de empresas, de industria deportiva en España, curiosamente ese año, el 89, además de ser la primera vez probablemente que Alfico recibía a una superestrella del deporte como James Worthy, era también el año en el que eh, la multinacional Nike eh, rompía o mejor dicho, iniciaba su proceso de ruptura con la distribuidora comercial de exclusivas deportivas, más conocida como Cidesport, una empresa Cidesport controlada, gestionada por los Bertrand, una familia histórica de la burguesía catalana, una de aquellas 20 familias, eh, que se supone, bueno, que explican los libros que, que son de las 20 familias que controlan la economía catalana, ¿no? Bueno, pues fijaros, eh, a, aquel, aquel, eh, aquel inicio de ruptura en 1989 de Nike, cuando Nike empieza a querer venir a España y dice «oye, yo quiero controlar mi marca y tal», se alargó el litigio hasta el 2008, que fijaros, por tanto, si le no fue difícil a Nike, a Nike Oregón, a, a la sede global, a la marca, eh, romper con su relación comercial en España con, con Cidesport. Y mientras Cidesport estaba envuelta en procesos de negociación, eh, pues también sucedían más cosas. Kelme lanzaba al mercado... Las eh, Villacampa, por ejemplo, y, y Rebook, las PAMP. Y en el corte inglés de Plaza Cataluña, mientras todo aquello sucedía, <ríe> eh, comenzaban a amontonarse en la planta de deportes, eh, pon, pon, pongámonos en situación, año 1989, corte inglés, eh, Plaza Cataluña, centro de Barcelona, eh, pues eh, una, una tarde... De, de, de aquel maravilloso año 1989, comenzaban a amontonarse en la planta de deportes algunos de los chavales que, que tras eh, probablemente haber pasado por la planta de juguetes también para ver la, la Game Boy, aquel nuevo juguete, aquella consola de videojuegos pequeñita que acababa de salir al mercado, pues tras probablemente haber pasado por la planta de juguetes eh, hacían cola para pedirle un autógrafo a la estrella de los Ángeles Lakers. Y fue allí aquel día cuando, de entre otras chicas y chicos como yo, pasaron por allí también Carlos Brosel y un amigo suyo para pedirle a James Worthy un autógrafo.
1: Mira, fíjate si fue divertido que efectivamente firmaba una postal pequeñita con su foto y entonces a todas las personas que pasábamos por delante de la mesa pues como tú, le firmaba una postal pequeñita igual que a mi amigo mi amigo estaba tan nervioso que ni se atrevió a darle la mano yo le di la mano me acuerdo que tenía una mano enorme y un anillo de oro con diamantes alrededor, me acuerdo perfectamente y cuando llegué a la mesa le puse, algo, saco de una bolsa o de una carpeta, no recuerdo, el póster de, de, de Gigantes del básquet con Kelly triputa que está como haciendo un tapón, es un póster mítico que ha salido en algún programa y cuando se lo puse encima de la mesa abrió los ojos y dijo, hostia, no veas, y entonces me firmó... Y me acuerdo que me puso el 42 en la firma. Aparte de James Worthy, que tú tendrás a lo mejor eso firmado y ponía James Worthy y su nombre. A mí me puso el 42 también, porque a mi amigo solo le firmó con James Worthy en la postal. Bueno, momentos de aquellos que te acuerdas, ¿sabes?
0: Bueno, ha sido genial poder recordar de dónde había sacado yo esa postal, ese flyer, ese papelito firmado por James Worthy, que conservo en una carpetita de, de Adidas que me dieron en un campus de básquet de Aito Flores. Eh, donde conservó, ya os digo, eh, pues la firma de James Worthy, la de Epi, la entrada al Palau de Sports cuando vino Jordan a jugar, en fin, cositas de estas, y, y francamente no recordaba, vamos, tampoco me había sentado nunca ahí a, a intentar recordar de dónde había sacado esa firma, y ha sido gracias a Carlos que, que, que lo he recordado, que fue en el Corte Inglés aquel día, tal, 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 y, y, y os estaréis preguntando al final, oye, ¿por qué Orlando hoy nos está hablando tanto de Carlos para aquí, Carlos para allá? ¿Quién es este Carlos? Carlos Brosel, ¿no? Bueno, pues eh, Carlos es un suelas de Gomer, como tú y como yo, que me dejó varios mensajes de voz eh, a través de Instagram que me parecieron tan chulos, tan emocionantes, que de entrada dije, ostras, con esto, o sea, primero los escuchas y dices, hostia, qué guapo recordar esto, tal, ¿no? Eso que ya. En… Eh, com comienzas a abrir una conversación. La verdad es que pensabas pues, que nos íbamos a dejar dos o tres mensajes y estuvimos eh, casi todo el día luego eh, recordando anécdotas, ¿no? Pero bueno, estos mensajes privados que, que a lo mejor vosotros os da palo, ya no digo tan solo con, conmigo, eh, sino con, con otras personas a las que a lo mejor estáis siguiendo y que os da palo compartir. Y es que al final, los que estamos creando contenido, eh, muchos de nosotros... Eh, pues lo hacemos para conocer gente, para conocer historias, para, para nutrirnos más, ¿no? ¿no? No para vacilar, no para ir de sobraos, no para... En fin, al final, bueno, depende de quién, ¿no? Porque sí que conozco a algún influencer que, pues lógicamente, no es que yo quiera las de influencer, pero sí que conozco a gente que crea contenido que, que, que bueno, a lo mejor le, le escribes algo, a mí me ha pasado y no te contesta, y dices, joder, qué tío más rancio, ¿no? En, en el podcast va muy de guay y muy de uh, contactadme y luego no te dice nada, ¿no? Bueno, pues sea como fuere, Carlos me, me, me dejó estos mensajes de voz. No es muy habitual que la, que la gente eh, me deje mensajes de voz, pero Carlos lo hizo y me pareció genial aprovechar estos, estos recuerdos para, para crear el episodio de hoy, ¿no? O sea que por eso hoy estoy mencionando en varias ocasiones a Carlos eh, para hacerle partícipe de este episodio de hoy, de este podcast, y también invitaros, como no?, a... A más gente que, que si queréis explicar cosas, pues podéis utilizar suelas de goma como, como eco, como altavoz, ¿no? Altavoz que, que recordaros que ahora mismo ya estamos, ya estamos, ya estoy llegando a más de 8.000 oyentes por mes, con lo cual, oye, es un, es un buen altavoz, ¿no? Yo creo, para explicar estas historias que al final son... O nos importan, tal vez, a un, a un número de personas relativamente reducido, pero que nos lo pasamos genial, ¿no? Bueno, vamos allá, seguimos con este, con este audio de Carlos, donde ahora nos explica, nos habla un poquito de, 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 de la mano de James Worthy.
1: Fíjate, fíjate si fue un momento que me acuerdo, que me acuerdo perfectamente la escena. Mi amigo estaba tan... Tan nervioso que. Porque yo le decía yo digo, digo, yo al James Worthy, porque a ver, su mano era una mano mítica, te acordarás que cogía el balón y acababa los contraataques. Y yo de lo que más me acuerdo es de su mano, porque yo le decía a mi amigo, digo, oye, digo, yo no me voy de aquí sin darle la mano a James Worthy, ¿no? Yo que soy muy tirado, muy, muy tirado para adelante, ¿no? Mi amigo se cortó mucho y no se atrevió, él le firmó la postal y tal, le pasó por delante. Me acuerdo que cuando salió a, a. No sé qué planta era, pues sería la planta de deportes, la planta sexta, allí de diagonal. Y, y me acuerdo que entró allí y se daba con los carteles de, de rebajas y tal porque era muy alto y se daba con los carteles del corte inglés en la cabeza, me acuerdo de aquella imagen y lo que tú dices sería hoy en día impensable una estrella de la NBA que bueno, que tú dices es que claro, Magic y Jordan eran el top del top en aquella época pero es que mmm, eh, James Worthy, como dice un amigo mío, comía en la mesa de al lado.
0: Pues a raíz de este apunte, de este comentario sobre la mano de James Worthy, eh, me he metido en, en, en Google a, a ver si, si la mano de James Worthy era muy grande o no y resulta que aunque de buenas a primeras nos podríamos llevar a la impresión de que el número 42 de los Lakers era uno de los jugadores de la NBA con las manos más grandes, pues resulta que ni tan solo aparece en el top 10. Y es que, cómo no, en eh, eh, internet podemos encontrar de todo y hay un eh, top 10 de los jugadores de la NBA con las manos más grandes. <risa> es que esto es tremendo. Entonces, bueno, resulta que en este top 10 estaban, eh, empezando por el final, en el número 10 estaba Wilt Chamberlain. En el número 9, Cole Leonard. En el número 8, nuestro estimado Michael Jordan. En el número 7, Julius Erving. En el 6, Noah Bontek. Ni idea, vamos. Yo es que como no soy muy friki de, de NBA. Eh, en fin, conocidos, conocidos. Luego hay dos o tres que yo francamente no los conozco. En el 2, eh, Shaquille O'Neal. Y en el 1, tampoco lo conozco. <ríe> Os vais a estirar de los pelos. Eh, pero bueno, tampoco lo conozco. Boban Marjanovic. Bueno, en fin. Este tal eh, Boban... Eh, con la mano más grande eh, tenía una mano que, de, digamos, de, de la base, del inicio de la mano, de donde acaba el brazo y empieza la mano hasta el final del dedo eh, corazón, eh, le medía la mano 30 centímetros, ¿vale? Y la mía, que es normalita, eh, tirando a pequeña, mide 18, ¿vale? O sea que, bueno… Eh, mano muy grande, no cabe duda y James Worthy, aún y no estando en este top ten, pues tenía una facilidad increíble para, en esos contraataques, como dice Carlos, coger la pelota con la mano derecha como si cogiera una pelota de tenis y, y machacar ¿no? La visita de James Worthy eh, de la mano, nunca mejor dicho de, de New Balance fue en el mes de septiembre de 1989 se me ha ocurrido mirar cuáles eran los temas musicales más escuchados el mes de septiembre de 1989 y tela marinera con los temas que sonaban en la radio de por aquel entonces, temas que siguen sonando hoy día, ¿no?
1: Aquí hay, hay nivel.
0: Venga, vamos allá con otro con otro top ten o listado. En este caso, de los, de los 40 principales ¿eh? de la época.
1: En cadena. Sonido
2: digital. Todos los éxitos.
0: Las 24 horas. Los 40 principales vía satélite. Oye lo que más se oye. Vamos a ver, por ejemplo, en el número 1, Bajo la luz de la luna, de los rebeldes... Otros temas así conocidos. Por las noches, de los Ronaldos. Temas extranjeros, de Pep Shot Boys. Estaban dándole caña con uh, Left to my own device. Recastle, take me to your heart. Eh, Mili Vanilli baby, don't forget my number. Hostia, qué mítico. ¿Quién más había por aquí? Bueno, Madonna, like a Pryor. Bueno, eh, Eres del silencio. En fin, eh, el, The Cure, Lula Baby. La unión más y más. Roxette, The Look, Bueno, hay aquí una mataraca. Prince, Bad Dance, así, ah, es verdad. Uno de los... Bueno, de hecho, a nivel global, eh, el tema de, de Prince, de Bad Dance, eh, que formaba parte de la banda sonora de Batman, estaba en, creo que entre los tres primeros, eh, O sea, ojito. Bueno, venga, vamos allá. Hola,
2: un cordial saludo, tu amigo Joaquín Luqui, JLNFM, y estamos celebrando lo que tú y yo sabíamos
0: hace tiempo. No sé si alguno de estos temas sonaría en, en, en la van, en, la, en el autocar, en la limusín. Vete a saber tú qué utilizaron los encargados de llevar a Worthy de un lugar a otro, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo carajo desplazarían en aquella época a un jugador de, de más de dos metros por, por Barcelona? No tengo ni idea. Una de las acciones en las que tuvo que participar el jugador de los Lakers durante aquellos días que estaría en Barcelona o Barcelona-Madrid, no, no lo sé, era participar en el torneo Ciudad de Granollers O sea, ojo, ¿eh? imaginaos a James Worthy diciéndole, oye, vamos a tener que ir a Granollers es una población que hay aquí cerca de Barcelona y vas a competir en un torneo que se llama Ciudad de Granollers, ¿no? <ríe> Hostia, aquí el tío fliparía, diría, dónde me está llevando esta gente? Bueno, pues aquel torneo enfrentaba al Iraclis de Salónica con el IFA Granollers, un, un torneo, lógicamente, podríamos decir que sin importancia, de no ser eh, por la presencia de, de James Worth. Imaginaros en aquel momento en el que empiezan a publicitar en Granollers, que van a organizar eh, ese torneo con el Iraklis de Salónica, pero que además va a venir eh, una superestrella de Los Ángeles Lakers. O sea, que debía de ser un flip en colores eh, impresionante. Bueno, pues James Worthy eh, jugó 15 minutos con el Granollers, o sea que estuvo dirigido un ratillo por eh, otro legendario del, del baloncesto español, en este caso, eh, el entrenador Manel Comas. El IFA Granollers saltó a la pista con el siguiente quinteto. Con el número 7, Chichi Creus. Con el número 8, el resto de dorsales me los invento, ¿eh? Con el número 8, Mike Davis. Con el número 10, Claude Riley. Con el número 13, Oscar Cervantes. Y, cómo no, con el número 42, James Worthy. Un quinteto estelar que acabó perdiendo, eso sí, por 74 a 78, porque Worthy, sus 15 minutillos, pues metió 9 puntos que no fueron suficientes. Pero, francamente, ¿a quién le importa? Lo maravilloso, lo, lo verdaderamente mágico, es que 32 años después de aquella visita de James Worthy, organizada por New Balance, donde se promocionaban las eh, New Balance 790, que es con las tapas que jugó en Granollers Todavía seguimos recordando como si fuera ayer su paso por, por nuestra eh, ciudad. No solo la recordamos, sino que además seguimos también conservando aquella postal con su foto, aquel flyer, eh, tal vez aquellas zapas firmadas. Más de uno conserva también las eh, las eh, botas de baloncesto New Balance 790 de color blanco combinadas con los colores de los Lakers. Unas zapas que que verdaderamente llamaron mucho la atención en, en su momento. Eran distintas, no sé, tenían un diseño, algo que nos cautivaba. Realmente era un modelo de baloncesto potente, de los, de los que tuvieron éxito. ¿no? Algunos, unos pocos, conservan las eh, OG y otros, algunas de las últimas eh, reediciones, como las del 2010, por ejemplo, que yo recuerdo que, que tuvo a la venta 24 kilates, eh, la tienda que, que desapareció del Borne, de Barcelona. Eh, y la verdad es que aquellas últimas reediciones pasaron bastante, eh, bastante desapercibidas. Eh, más con pena que con gloria, porque creo que no se creó mucho hype en torno a aquellos lanzamientos. Tal vez New Balance no estaba muy centrado, no le puso muchas ganas. Tal vez no era el momento de, de relanzar zapatillas de baloncesto retro. Eh, o tal vez eh, New Balance estaba mucho más identificada con, con reediciones de zapatillas de running retro, de colaboraciones en aquellos momentos con, con tiendas como 24 kilates, de hecho, por ejemplo, ¿no? No seré yo el más indicado para asegurar que James Worthy ha sido la estrella que más ha hecho brillar a, a, a New Balance, pero estarás de acuerdo, si estás de acuerdo, eh, mueve tu cabeza hacia arriba y hacia abajo, eh, que te vea yo, a ver, ¿vale? Bueno, en, en que seguimos recordando unas botas que se dieron de codazos en la NBA con, 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 con otras super zapatillas como las Weapon calzadas por Magic Johnson y Larry Bird de las que de hecho hablábamos también en el episodio pasado eh, se dieron de codazos también pues con las Jordan eh, con las Ewing de Adidas por mencionar algunas Tal vez ya no recordemos qué zapatillas New Balance llevaban Charles Oakley o Dennis Rodman, jugadores patrocinados también por la marca de la N, pero sin duda que recordamos las gafas, las zapas, los mates y la visita de Big Games James Worthy.
2: Así que con esa idea en mente vamos a ver este reportaje sobre lo que hasta el momento han sido los seis fabulosos años de la carrera profesional en la NBA de James Worthy. ¿Preparados? Ponemos en marcha el Ferrari Testarossa, dejamos el motor al ralentí y de repente de la línea del medio campo, con una inmaculada aceleración en segunda o en tercera, el coche se pondrá... ...aproximadamente a 150 o 180 kilómetros por hora. ¿Es un Ferrari Testarosa? No, es James Worthy.